0: Uh, במסעינו בתוך uh, מקדש ברב קוק, אם אתם זוכרים, ודיברנו על ה... התחלנו, התחל, uh, דיברנו על מקדש, החיים, זה מילים פשוטות, נקצר את הסיפור כשכבה נוספת מעל המקדש של חיצונות העולמות שראינו עד כה בצורה פשוטה שהוא מקדש של כבוד וברכה מקדש של כבוד וקדושה אחד, ומקדש של ייחוד מידע של נשמות ישראל והמלאכים באנו והוספנו עוד שכבה פנימה עם הרב קוק ונכנסנו לתוך המקום של שכבת החיים שטמונה בתוך המקדש ובו נקודת המפנה הבסיסית זה שהקדוש ברוך הוא <אז> נוכיח לנו לא רק כיבורי העולם שזה שכבת חיתונות העולמות, כיסא הכבוד, רחב הבריאה כיסא כבוד מאוד מראשון מכל מקדשנו כראשית הבריאה זה כמעט ציל החיים. מתוך האצלת החיים הזאת נבראים, נוצרים ונעשים כל העולמים, אבל בפועל יש התרחשות של חיוניות קדושה, שזו לתוך כל ההוויה כולה. זאת אומרת, אף שאנחנו רואים פה התרחשויות פנים, התרחשויות חוץ, רבדים גבוהים, רבדים נמוכים, בסופו של חשבון גילויים חייתיים, בהמיים וגילויים אנושיים דומם, צומח ו... ו... דומם וצומח, עדיין הכל בסופו של דבר, במקורת המבט של החוכמה, כולם בחוכמה עשית, הופעה של חיים אלוקיים, שמתגלם, בהמון שכבות, בהמון נבטאים, בהמון הופעות. העבודה של האדם, כצדיק, יסוד עולם, שהוא האדם הראשון, ומנו עבודתנו אנו, זה להיות עמוד על אמצע איתה שאוחז בשמים ובארץ ומחבר את כל החיים למקורם. והוא קשור להכול, ומחובר להכול, וכל החיים עולים דרכו. הוא מחובר לדומם, הוא מחובר, לצמייה, הוא מחובר לחיים, והכל החיים האלימים, נטולי הבחירה, נטולי הרצון, עולים דרכו אל מקורם. והופכים דרכו לדיבור. לשירה, ולדיבור, תפילה, שכל החיים עולים דרכה. והוא מכהן בעבודת הקודש. אז זאתי כל חיים. זו עבודת הכהונה הטבעית שמחוברת ליסוד פרק שירה ברב קוק. עכשיו, כמו שאמרנו, אם היינו, אם היינו עוצרים כאן, לא היינו מדברים בכלל... קורבנות, נאמר על עילוי החיים שנעלה, עילוי חיי האדם והחיבור שכל החיים דרכו, עולים כל החיים כולם, ראינו שיש איזה, למדנו פסקאות ב... ב... שמובאות וראות את הקודש חלק ב' על העניין הזה שהאדם הראשון הוא נפש החיה, תוצאה הראשונה נפש חיה למנעד האדם הראשון, זה שכל החיים כולם עולים דרך נפש החיה של האדם הראשון אבל ייתכן, זו יית תצעה, ייתכן, אולי, שהעולם שה... של המקדש בצורתו, כמו שאנחנו פוגשים אותו, בצורתו של הקרבת הקורבנות, אולי הוא חלק בעצם מהעולם שאחרי כן, מהעולם הראשון. שהעולמות כבר לא יכולים לעלות, רק החיבור לנשמת העולם הראשון, והעולם יורד מדרגה. מדרגה שיורדת למדרגה של אכילה, ודרך האכילה של בעלי החיים, האדם מעלה אותם, ויחד עם אכילת הבעלי החיים, כתהליך שנובע מהאדם הראשון, שדרכו אה, החיים יכולים לעלות, הוא דומה לה, הוא עמוקה ממנה, בהקרבה, שגם היא סוג של אכילה, אכילת גבוה. מאפשרת את עילוי החיים דרך הקרבתם, את אותם והקרבתם. אבל לא יהיה צוי הרבה חיים יהיו במדרגה אחרת, יכול להיות שדברים, הדברים, בנקודת המבט האצילית, שהרב קוק מסתכל עליה בעילוי החיים, האדם יוכל לראות את החיים בעצם התקשרותם בו. שאלה. אנחנו וראינו ביחד את הפסקה בשמונה קבצים ביתך.
1: איך הייתה התקשרות של החיות
0: לדומה,
1: דרך האדם. גם
0: דרך האדם הראשון? דרך האדם הראשון, הכל היה דרך האדם הראשון. אני מציע הצעה פשוטה. שלפני חיית האדם הראשון, העילוי היה דרך התקשרות ונפשו של האדם הראשון. האדם הוא אדם מן האדמה. והעפר מן האדמה שנהיה נפש חיה, ועליית נפש החיה של האדם, והתקשרו בכל היצורים. כל החיים היו עולים. בגלל שהוא עובד את האדמה, התפלל על הצמחים שצומחים, מעלה את כל החיים כולם. בסדר? בלי צורך להקריא אותם. דרך ההתקשרות בהם. העולם, הרי מסביר שבעקבות חיל אדם הראשון, העולם יורד בדרגה. והתהליך מתחיל לעבור לשפה אחרת. שפה שהיא כבר צריכה לברר את המציאות, ויש טוב, ויש רע, ולא הכל יכול לעלות אל השם. ויש מרחבי חוץ וטומאה ובעלי חיים טומאים שאי אפשר להביא אותם כבר אל השם פנימה. ויש מרחבי חיים טהורים שאותם אני כן יכול לאכול, ובדומה להם אני יכול להקריב אותם. אבל אז יש, כבר, יש מרחבי חיצון שלא עולים דרך האדם, לא עולים דרך עבודת האדם, גם לא בעבודת הקרבה שלו במקדש. הם עולים דרך תנועה של... שהחיים פשוט הולכים ועולים מכוח תהליכי הגלגול של החיים, או דרך התקשרותם בנפש האדם בדרכים אחרות, בדרכים של קניין. כל זה דיברנו בשבוע שעבר. זה <תרא�> מציע. אז בואו נראה את זה ביחד עוד פעם, את הפסקה בשמונה קבצים בית כ', ונראה את, ה- את הסיור הזה של עבודת המקדש כעבודת התקשרות החיים. והעלאת כל החיים וכולם למקורם. העבודה בתפילה בייחוד היא פעולה מעשית. פעולת הנפש המתפללת ולעולם כולו, כמובן יותר רחב ויותר כללי של ההוויה, והשכלה האנושית, כשתבוא למום חופשתה. כמובן יותר רחב ויותר כללי של ההוויה, הרב אבו בא לפתוח לנו את התפיסה. כן, אדם, אדם, אדם מן השורה, אדם מן המניין, כשהוא עומד ומתפלל, אז הוא רואה את עצמו מתפלל, מקסימום עוד קצת, זהו? ההבנה שכשאדם, מקסימום עם ישראל, כשאדם מתפלל בתפילה, אז כל החיים עולים איתו, ומתעלים איתו, ומתברכים, ותעלותו, וקשורים אליו, זו כבר תפיסה הרבה יותר רחבה של האדם, שהתרחשות התפילה מאשר מה שהאדם הרגיל מן השורה, מן המניין, תופס, זהו? והרב קוק כמובן יושב על כל, ה... על כל תפיסת הקבלה של התפילה, משהו שקושר איתו את כל ההוויה כולה, את כל הנפשות רוחות ונשמות, וכל החיים כולם אמורים לעלות בתוך תפילתו, ומנקודת <אח> המבט הזאת הוא מסתכל על התפילה. וההשכלה האנושית, כשתבוא למרום חופשתה, תכיר את הערך הגדול שיש לרצון האדם, בהיותו מתעלל אחרי שכאלוהי, בהיותו דורך בין הדרכים, ‫שמביאים אותו לרום את הרטור, ‫שהתפילה המחוברת ‫עם החיים הטהוריים, טהוריים ושכליים, ‫היא אחת מהן שמחוברת ‫בחיים טהוריים, טהוריים ושכליים, ‫ויכולה להביא את האדם ‫שמעלה את רצונו לרום את ויותר מהתפילה מבוטעת, שיש לה חליפה במוסר פרטי, ומכשיר רק את הדמיון של האדם. עליית חיים היא עבודה אלוהית, שמתגלה ברוב חיי בגבורתה, בעבודת הקודש המקדש. תודעת הקודש המקדש יותר נוכח לנו איך שהיא פותחת את תודעת האדם אל מעבר לאדם הפרטי, ולדמיון האישי שלו, כי עומד ומתפלל בעצמו לפני הקדמי דבר. ובהכרח משהו שמוציא אותך מההקשר הפרטי שלך. וקורבנות, ובעלי חיים, ושאתה מקריב אותם. מלאכ חיים היא עבודה אלוהית, שנביאה ברוב חלק גבורתיו את הקודש המקדש, שנבנה במראה בימינו. אז ירומם רוח האדם ורצונו, ויתעלו נפשו, ויתעלו את החלקים המהירים בנפש הבהמה, אשר איך שלהם באותם קשורים לנפש הבהמה, אינו לא גדול כל כך כדי לגאל את הריסות החיים שלהם. לשום מטרה גבוהה בין גלויה ובין סודית. כשבנה בית המקדש, אז רוח האדם ורצונו יעלו לא רק על ידי זה שהוא יעלה את רצונו כמו שהוא עכשיו בתפילה, אדם מעלה את רצונו לקדוש הוא, כמו שפתח ואמר, שהתפילה יש בתהליך של העלאת רצון האדם, במובן יותר רחב וכללי, אלא תהליך העלאת הרצון של האדם תהיה מחוברת לעל... לעליית הנפש. עליית הנפש של האדם, שעולה דרך עליית הנפש של הבהמה. החלקים המהירים של הבהמה, מנפש הבהמה, כשהם עולים ומשתחררים מה, מהגוף של הבהמה ומתעלים במקדש, מעלים את הנפש האנושית לפסגות חדשות. אני חוזר את המשפט עוד פעם, אז ירומם רוח האדם ורצונו מתעלות נפשו, דעת, תעלות החלקים המאירים בנפש הבהמה, החלק המאיר בנפש הבהמה שעולה בקורבן למעלה, איתו תעלה נפש האדם.
1: מה? זה מה? מה זה החלק?
0: עוד נדבר על זה. והמשמעות והעוצ... של עליית נפש הבמה עם נפש האדם היא יותר גדולה מערך החיים של הבהמה כשהיא משמעות לחיים של עליית נפש הבמה עם נפש האדם מתוך תהליכי העילוי רצון שקורה במקדש, בעבודת המקדש היא יותר גדולה מערך החיים של הבהמה כשהיא מחוברת לגופה רואה באח ובאכילת עשר וכאן הדמיון הנלהב של האדם כולל אל... אל המטרה של גובה האמת אני אדלג על הפסקה הזאתי הציפייה לבניין בית המקדש ולעבוד את הקורבנות, השאיפה היותר אצילית ויותר עליונה, היא כל מה שכל רוח הדין וכל נשמה שירית עלי, עליונה ויכולה לצייר. עילוי החיים בפועל, עילוי העולמים, התקשרות כל החיים, באור חיי העולמים, בחיים האלוהים הולכים ושופעים, המחיים כל חי, השולחים אורם מרום גובהם, הצפל תחתיות ארץ, ומתפשטים על אדם ועל בהמה יחד, וכל אדם וכל החי יחוזו בחוברת. אז כמו שאתם רואים, עבודת המקדש היא עבודה, עילוי החיים, במילים פשוטות. עילוי החיים, בפועל. עילוי העולמים. להעלות את החיים זה, זה, זה משפט אחד, זה, זה לגרום לעילוי החיים, אבל מה זה לעודת את החיים? מה זה חיים? מה זה לא חיים? החיים חובקים את הכל. אין דבר שיוצא מתחת למילה חיים, כן? מכיוון שהחיים מפלשים את כל המציאות כולה, עילוי החיים הוא עילוי העולמים כולם. והתהליך הזה נעשה בשביל לעודת את החיים, אני צריך לקשור את כל החיים. כולם. מה זה לא, לא יהיה חיים? זה לקשור את כל החיים כולם למקורם, שזה אור העולמי. אז מי קושר את כל החיים לכולם למקורם? הכהן, ואנחנו, עם ישראל, בעבודת המקדש שלנו, כמו עבודת התפילה, ובאופן יותר עוצמתי, התרעקוק, הייתה עבודת המקדש, מעלה וקושרת את כל החיים כולם למקורם. בחיים האלוהים הולכים ושופעים, המחיים כל חיים. קישור החיים במקורם, בחיים האלוהים, קישור החיים, האר... אנשמות, רוחות, נפשות, בני אדם, חיות, צמחים ודומהם, מלאכים, שרפים ואופנים, כל מופעי החיים כולם, עבר, עובד ועתיד, כולם נקשרים בקשר חיים אחד, בצרור החיים, ועולים על ידי עבודת המקדש למקורם, ושופ... ומתחברים ושפר החיים האלוהי ששופר עליהם. שפר החיים אלוהי אחד, גדול וקדוש, שזורם על כל החיים כולם, מ... לא יש כל דרגין, עצב כל דרגין. על אדם ועל בהמה, יחד. וכל האדם וכל החי, החוץ ובכו ברק. שפר החיים הזה הוא, הוא זורם על הכל. על בני אדם ועל חיות ועל סיפורים ועל צמחים ועל דומם. הכל על מלאכ... מלאכים ואופנים ו... ו... והטבע, הכל הוא חלק מזרם החיים האחד שמתברך מכוח עילוי החיים למקורם, ברכת החיים למקורם והשפע שיורד לכל החיים כולם. זאת עבודת המקדש. אז אותם תהליכים שראינו ברורי את הקודש ב', שמחוברים לעבודת אדם הראשון. אותם תהליכים שאנחנו מכירים בעבודת התפילה, שלא מקובלים. וקישור העולמות. אל מקורם, אל קשר החיים הקדוש, וברכתם. הרב קוק שם פה אתו בלב זה עבודת המקדש, זה תכלית עבודת המקדש, קשר החיים. וברכת החיים, בסדר? עבודת הכהונה, שראינו אותה באדם הראשון, חוזרת פה בעבודת המקדש, שהיא כלל ישראל. אדם כי יקריב מכם. בסדר? אדם כי יקריב מכם. עבודת האדם היא עבודת המקדש. ועבודת קשר החיים כולם למקורם. אלא שהפעם היא נעשית בדרך של הקרבה. כלומר, שאדם הראשון, הוא היה עושה אולי בצורה של שירה, כן? צורה של תפילה, עילוי רצון. אנחנו עדיין, עבודת התפילה הגדולה, עבודת, <מח> ה, סליחה, עבודת הקרבנות, אומר, רחבה ואמיצה יותר, עבודת התפילה שלנו. כיוון שהיא חובקת את החיים באופן יותר רחב. שאנחנו חובקים את החיים בעבודת התפילה שלנו. והסיבה היא, כמו שראינו כבר בערויים ומעמד, שעבודת התפילה שלנו היא יותר נוגעת במרחב הפנימי של האדם. פחות מסוגל להתקשר במרחבי החוץ של החיים. במרחב של הבהמה, והדומם, והצומח. ולא, עבודת המקדש חיברה אותנו באופן עמוק יותר אל החיים, על כל התפשטותם אה, אה, הטבעית. והחיים הטבעיים והחיים האנושיים אה, אה, פחוזים יחד במקדש, ותנועת חיים אחת. שבה הטבע תורם לאדם את מה שהוא יכול לתרום לעילוי הרצון שלו, לעילוי החיים שלו. החיים האנושיים, הרצוניים שעולים בתפילה, לא עולים בצורה ש... 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 מ... מה... מה... מהשכבה הטבעית של המציאות, שהופרדת החיצון של המציאות, שזה הרבה מובנים, המצב שלנו היום. אז החיבור הזה, שכמו שראינו אותו, הוא החיבור של המקדש, הוא לא רק עניין שהנשמות והמלאכים מתחברים יחד, החוץ והפנים מתחברים יחד לכיסא כבוד שלהם, ושעוצמת החיים נחבאת במלואה. כל עוד לחיים יש שני מופעים, לחיים יש שני מופעים. יש מופע הרצון. ומופע הטבע. זה שתי מופעים שונים של החיים. מופע הטבע הוא מופע הכרחי. מופע הרצון הוא מופע חופשי. עבודת עילוי החיים היא פתיחת החיים אל החופש של החיים. לעילוי הרצון שאין לו סוף של החיים. כמו שראיתם בפסקה, הרב מדבר על זה כבר מההתחלה. בשורה שנייה, שהערך הגדול של רצון לאדם כשהוא פתוח אל החופש, הוא קדוש, שעילוי החיים שאין להם סוף. ועילוי הרצון הזה הוא גם מרכז המקדש, עבודת העלאת הרצון. כמו שהוא אמר בסוף הפסקה הראשונה, אז ירומם רוח האדם ורצונו, והתעלות נפשו, והתעלות החלקים המהירים בנפש הבהמה. אבל הנפש של בהמה, או העולם הטבעי, הוא לא עולם של רצון, הוא עולם של הכרח. וזה שתי תנועות שונות של החיים. החיים הם נעים בין רצון להכרח. התפילה יכולה, התפילה תשאר עם רצונו. תפילה היא עילוי החיים הרצוניים שלנו. זה דבר זה נושא ברב קוק, לא הנושא לא שלנו עכשיו. זה עילוי הרצון שבתפילה. והפתיחה של הרצון והחופש של הרצון שנפתח בתפילה. <coughs> אבל, אבל, הרצ... אבל לא רק הרצון אה, עולה, <coughs> גם הכרח החיים עולה. רק <coughs> כשהכרח החיים הוא בן מסוים, הוא נגדיל הרצון. הוא, 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 הוא מרחב טבעי, נפשי, שיכול לתקוע את החיים. המקום ההישרדותי שלנו, האחוז בתוך הגוף, יכול לתקוע עילוי הרצון שלנו. בכל מקרה מסוים, עבודת התפילה היא יותר תנועה של עילוי הלו... הרצון. אנחנו לא בהכרח מחוברים עכשיו לשכבה הטבעית שלנו ולאומץ החיים הבהמי שלנו, הטבעי שלנו. בסדר? <וסס> <אז> לחבר על התפילה את השכבות האלה של החיים, אנחנו מקבלים דווקא מבעלי החיים. מהש... מהשכבה הנפשית של המציאות, ולא מהשכבה הרוחית, נשמתית, רצונית של המציאות. שנייה, שנייה, שנייה. נפש הבהמה, עכשיו בואו נתקדם הלאה. הרב קוק בעצם בינתיים שמנו את המקדש כאלוהי החיים. וברכת החיים. וזה מה שאמרתי בפעם שעברה, מה אנחנו מרוויחים? אבל לא חושבים ואומרים באופן דואליסטי. זה לא האדם מול המלאך, וסיפורי החיצון וסיפורי הפנים, סיפור הכבוד והקדושה מול סיפור האיחוד. בעומק, יש סיפור אחד, חיים. חיים. ואנחנו רוצים את החיים לעלות, ומהחיים אוחזים בכל. עכשיו השאלה, מה כל אחד נותן בסיפור החיים, ולמה, ומה זה מוסיף לתנועת החיים שלי? אם אני מקריב קורבן ולא רק מתפלל? זה בעצם השאלה שאני רוצה לגעת בה. נפש הבהמה ונפש האדם היא קשורה. כשמשתחררת נפש הבהמה מעיסוק ווייתה על ידי המחשבה האנושית מקורבן להשם, מתאחדת עם רוחניות מחשבה אצילית, מרוממת עמה סכום עליון ועשיר מאוד לכוחות החיים, והעולם מתנועע למעלה למעלה. אין עילוי מורגש כמחוזה קודש ולרגשת ההמון התמימה. עילוי חיים סגוליים, ייחודיים אלו, צריכים להיות קשורים עם שלטון ממלכת עולם כזאת, ששאיפתה אחדות כל היקום, בהכרה וברגש, בעל החיים ובנטיות הנפש האנושית, היא מגמתה. נפש הבהמה קשורה בנפש האדם, כמו שראינו מקודם. תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה וחיה תוארת, ורמס וחיה תוארת למינה. תוצא הארץ נפש חיה למינה, זה נפש של הראשון. בהמה, רמס וחיה תוארת. בהמה קשורים בנפש החיה. נפש החיה זה כלל, חש הפרט. נפש החיה של האדם הפוטנציאל שלה, את כל גילויי החיים של הטבע. הם קשורים לנפש החיים של האדם. נפש החיים של האדם קשורה בנפש האדם. כשנפש הבהמה מתעלה עם האדם בתהליך ההקרבה, כוחות חיים שלמים מתחילים לנוע כלפי מעלה. מתנועעים אל אחדות החיים הקדושה, אל קשר החיים הקדוש. אותם חיים שעכשיו, כבר מסוים, תקועים במעגל, במעגלי הטבע, במעגלי הטבע, נפתחים ממאסרם, מתנועדם ההכרחית העיגולית, מתחברים לעלייה הישרה של, של הרצון החיים האנושי, ומוצאים את נתיבם יחד עם רצון החיים האנושי למקורם. ומתוך חוויית חיים מהדותית, עולים אלי אחד, אחדות החיים הקדושה של באביה, למקור הכל, ומתברכים למקור הכל. זה הציור שהרב קוק מציג אותו, אבל בשביל להבין את הציור של המקדש, אתה חייב לחשוב באופן של אחדות חיים קדושה. אם לא הבנת את שפת החיה, תרתי משמע, לא תבין את תהליך ההקרבה של הבהמה. רק דרך ההבנה של שפת אחדות החיים אפשר להבין של נפש שטמונה בנפש החיה של האדם, אפשר להבין את יכולת העלאה שבאה דרך המקום הזה שהאדם ובהמה הם בעצם קשורים בקשר חיים אחד. זה לא... הייתי אמור להיות מוקרב, אז במקומי אני מקריב את הבהמה כתחליף לאדם, ודרך ראיית הבהמה אני חווה מה הייתי יכול לקרות לי. זה לא סובלימטיבי, זה לא טרנסטרומציה תחל... לא במקומי. זה חלק מהחיים שלי. ואני חלק מהחיים שלה. ובעילוי החיים הזה, כל החיים עולים כחלק מעלאת חיי. אני לא בראה את זה בנפרד. <אז> okay. חוויית העלמיה של הקורבן באש, העלאה של
1: הדברים... במעשה, ובדיקה, ובאלה, שזה
0: חלק מעילוי כוח החיים הת... הטבעי, שמתקשר עם עילוי כוח הרצון שלי בזמן ההקרבה, ככהן, ואז התקשרות הרצון של האדם עם הבהמה, <coughs> כקשר חיים אחד, ועילוי החיים הטבעיים והרצוניים יחד, למקור החייהם, זהו תהליך עליית ההקרבה.
1: זה
0: דווקא דרך הרצון האנושי.
1: כלומר, פעולה מעשית
0: שקשורה לרצון נקודש. רצון נקודש יחד עם נפש חיים עוצמתית שעולה אל מקורה על ידי הרצון הזה. מה זה נפש החיים העצמתית פה? הנפש של הבהמה. נפש הבהמה היא נפש חיה. נכון? כי אדם הוא בנפש יכפר. אדם הוא הנפש של החיים והוא נזרק על המזבח, הוא ניתן, הוא נשפך. ויש פה עילוי של כוח החיים. ונפתח מהגוף שלו ונזרק ב... ב... ברצו אל מקורו, יחד עם הרצון שלי. יצר החיים יוצא ממסלולו הטבעי ההישרדותי לתנועת חיים ורצון עמוק של חיים אישיים. ועולם חיי. בסדר? זה התהליך שטמון ש... במקדש היהודי. ולא... אחרת אם אני רק אקריב את הקורבן, בלי חיבור רצון לאדם העולה, אני אשאר באיזשהו טבע שמקריב את עצמו, ששורף את עצמו, שמכלה את עצמו, כן? לא יהיה את היכולת לעורר רצון בחיים שאין להם סוף. לפתוח את תנועת החיים שבטבע ולהתמיר אותה בעצם דרגי מנפש לרוח, מחיוניות טבעית לרצון. אבל מה שאני רוצה זה לחבר את הנפש ברוח ואת ה... טבע ברצון, ולגרום לאנרגיות הללו, העיגוליות בעצם, לעלות דרך ציר היושר אל מקורם. למה אני עיגוליות? כי זה הטבע, הטבע זה העיגולים. והאדם הוא היושר. המקדש זה מקום שהעיגולים והיושר מתחברים. זה מקום המקדש, מקום שבו הבריאה, שם האדם והטבע מתחברים יחד לתנועת חיים אחת. והטבע חוזר לעלות, העיגולים עולים, חוזרים לעלות דרך היושר. וגם את העבודת אדם הראשון. עכשיו היא נעשית דרך, דרך המזבח, דרך תהליך הקרבה של העלה באש של הטבע, יחד עם רצון האדם. נגיד למקדש הוא גם מקום התפילה וגם מקום ההקרבה. Yeah. והשאלה, שוב, אני חוזר, רק צריך יותר לעומק להבין מה זה מוסיף לאדם. מה זה מוסיף לטבע, אני מבין, מה זה מוסיף לאדם. מה האדם מרוויח מהסיפור מה הטבע מרוויח מזה שהוא הוא, הוא הופך לתפילה, הוא הופך לעליית רצון, הוא עולה בתחקירי היושר של האדם אל מקורו, והחיים עולים וזורמים דרך ההתקשרות הזאת למקור, זה אני מבין. הרגעת החיים אל מקורם. היא כנוסה בבהמה, אבל היא תקועה ואילמת בגלל מערכת העיגולים שבה היא חיה. איזשהו טבע חיים הישרדותי. שלא יכול לבטא את עומק הבקשה לחיים שכמו סבו. עומק הבקשה לחיים יכולה לעלות דרך טיר האדם שנפתחת מהרובד הגופני הבאמי דרך טיר היושר האנושי. עכשיו, אני אנסה לבטא את זה בשפה אחרת. עד כאן זה פשוט, וזוהי מגמת נשמת ישראל, שורש שילוט הרצון של אחדות החיים בעולם. וכיף על היותר עליונה. נטיית אחדות עולמים זו עם זה, על ידי משך שטף על האלוקות. דוד האור והאור האלוקי במקורו, עם תשוקת שאיפה את כל הטוב, את זמני נצחי ואידיאלי. דווקא על תוכנית רדיקלית זו, וכולי 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 זה דור דורשיו כשפניך היה כופר. אני עדיין צריך להבין מה, 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 כל על אותי. אז אני, אחזור קצת אחורה. זה נושא עמוק. זה עמוק להבין את התנועה הזאתי, אבל כאילו אתם רק צריכים לשחרר משהו שהוא מגביל, את התפיסה. כאילו, השחרור זה, זה להבין שהאדם והבהמה חיים על רצף. בסדר? שיש אחדות חיים. אתם רואים בהמה ורואים בן אדם, זה לא קשור. אף הוא קורא בהמה ואדם, הוא רואה רצף. בסדר? תפיסה אבולוציונית של רצף של חיים. בסדר? שלכן ברמה העמוקה יש אבולוציונית, לא ברמה החיצונית אבולוציונית. יש פה אבולוציה עמוקה, שבסוף האדם והבהמה של הבהמה באמת מקושרים בנפש החיים של האדם, ועולים דרכם, ויכולים לעלות דרכם. כי הם בעצם, בעצם זה תנועת הופעת חיים ראשונית, בסדר? מה שאני אומר כביכול זה באמת, יש תנועת הפרית חיים ראשונית והיא מופיעה בשלב ראשון כעובר. שלב שני היא יונק, שלב שלישי היא אדם בוגר, נשמתי, בשלב שלישי רפואי היא אדם בוגר, מה השלב הרביעי? חייתי, בסדר? כן. אחרי אנחנו נחזור אחריו. הדומם יכול להיות מקביל לעולם הטבע, בשלב הראשון באבולוציה. היונק מקביל נניח לצמח, שלב הצמח של ה... של היקום, אוקיי? החי הה, הה, מקביל לשלב הנשמה, נשמת חיים באפו, של היקום, ואדם החי זה הבן אדם הקדוש, אדם הראשון, האדם החי של האבולוציה של כוחות הטבע, biliyor? שמתפתחים לכדי אדם חי. אבל האדם החי הזה הוא כמו היה הוא בתוך הטבע האלה, וניסה... לומר את עצמו, אבל אף אחד לא הקשיב לו, כן? כי הוא היה בלוע בתוך ההוויה האילמת עדיין. החיים היו צריכים לעבור עוד שלב, והצמח, אנרגיית הצמיחה פרצה מתוכה. כי גם היא הייתה מעוברת בתוך השלב הקודם. ובתוך הצמח, כביכול, יש חיים אדמיים שרוצים לומר את עצמם. השלב הבא, שהחיים האדמיים ממשיכים לפרוץ את הדרך שלהם, ופורצים אל החי. עכשיו החי מופיע בתוך ההוויה, זה שלב הנשמה של היקום. בסדר? עדיין זה אילם, עדיין זה תקוע, זה כבר חי, זה מתנוער, זה אוטונומי, זה אינדיבידואלי באיזושהי רמה, בסדר? ביחס אל הדומם ולצומח. אבל עדיין יש כוחות אדמיים פה אילמים. נפש האדם עדיין רדומה פה בתוך החיות, בתוך הטבע. השלב הבא באבולוציה שהאדם מתחיל להופיע. בסדר? ולוקח לו קצת זמן, בסדר? מהאדם קוף לאדם. עד שמגיע האדם הקדוש. בסדר? שבו החיים נפתחים באמת, ויוצאים, ויש לנו את החופש לחיות מחוץ למסגרת הטבע, בסדר? וגם לכלול את כל החיים בתוכו, בגלל הפתיחה של החופש הקדוש. חופש הקדוש משחרר אותי לראות את החיים כמו שהם, ולא בתוך המסגרות המוגבלות הטבעיות שלהם, כקופים, ציפורים, סוגים שונים של צמחים, או טבע, אדומים שונים, או מינרלים שונים, וכן הלאה. אני לראות בראייה מקודשת שהכל הופעת חיים אחת. ואז נוצר האדם שהוא מקדש החיים. זאת האבולוציה התיאורטית, בסדר? של הפות... תמיכת החיים. ובאמת זה שנייה, הכל זה אותו זרם חיים, בסדר? שבעצם מבקש להגיע לשלב של הופעת האדם, שיעלה את כל החיים דרכו עכשיו. כי ברגע שייווצר האדם הקדוש, מתוך כל תהליך היצירה הזה איקס זמן, יוכל... יוכלו כל החיים עכשיו לעלות דרך כלל. בסדר? אני לא איזה משהו חיצוני ל, ל, למרחב. אני שלב אבולוציוני המפותח והמשוחרר במקודש, שכל צירי ההתפתחות שקרו של היקום. בסדר? לכן אני ובי החיים חדרו להתחבר למקור שלהם. כי החיים שבאו מהמקור, החיים הקדוש, ונולדו לתוך המצב העוברי, שהוא המצב הנפשי הנמוך. בהתפתחות העיקרון, נפש עובר, בסדר? והפכו לרוח צמיחתית בצמח, והפכו לנשמה חיה בעלי החיים. עכשיו חזרו ונפתחו לנפש חיה, לחיים מקודשים של אדם, שיכול לחזור להתחבר למקור שלו, בעילוי הרצון, התחברות למקור החיים המקודש שלו. והחיים עכשיו חוזרים ומגיעים לנקודת ההתחלה שלו, למקור שממנו הכל בא. בסדר? בסדר? עכשיו אלו, זה גמר שלב האבולוציה. של האדם, ולכן במובן הזה המקדש והאדם והצמחים והחיות זה תודעת חיה, בסדר? אומר החוק, אם יהיה לכם תודעת חיה תפסיקו להסתבך עם הציפור הזה של המקדש. כל הבעיה זה שהמוח שה- שלכם לא עובד על הציר הזה, בסדר? אתם לא תופסים את המציאות על הציר הזה. לכן כל הסיפור של המקדש ותודעת האני, אני ממשיך את הירידות ה- 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 מהבוקר, תודעת האני האישיותי שהוא הוא- הוא שונה כל כך מהבהמה ‫וממש אין שום קשר ביניהם. בסדר? לא, ‫זה לא מתחבר, זה לא מובן. ‫השפה הקטנית לא, לא מובנת. ‫מה, מה זה כל ההתרחשות המקדשית הזאת? ‫אבל אם תבין את זה על ציר החיה, ‫ותבין את אחדות החיים, ‫ותבין את הליכי עילוי החיים, ותבין ‫את הרצף העמוק של החיים, ‫שנע דרך שטפי חיים ‫של ממדי זמן מטורפים, ‫אתה תבין את זה בפשטות, ‫זה ממש לא כזה מסובך, ‫הסיפור הזה של עילוי החיים במקדש. כן? ‫כי אתם והבהמה, זה רצף חיים אחד. בסדר? בסדר? <אח> המקום הזה הוא קשור, עכשיו בואו ניקח את ציר הנפש, כן, הנפש של החיה של האדם, הנפש של החיה, אתם יושבים שלב הנפש. הנפש, הנפש בעצם בבן אדם יש לו אינו חיים, והחיים שלנו בערך הכללי הם רוח, נשמה, חיה, יחידה אל מול הנפש הכללית של העולם שהיא בערך האדם היא נפש, אבל בחלק מהתהליך שקורה באדם זה שהאדם נועד להיות סולם שבו הנפש מתאפסת דרכו אל מעלה. הנפש עולה, כשאנחנו אוכלים, כוחות חיים טבעיים נפשיים נכנסים בנו, פרקים אותם עם השיניים, עם עוד כמה חומצות במערכת העיכול, טוחנים להם את הצורה, מעכלים אותם פנימה, סופגים אותם, הופכים להיות חלק מהחיים שלנו. ואז אותה נפש חיה, שמקודם הייתה פרה, מי שאוכל מאוד, אני לא, ואותם צמחים ואותם דוממים מתעכלים בתוך האדם והופכים להיות חלק מהרוח. נפש מה עולה לרוח. דומים? מה, מה קורה עם דומם? גם דומם מתעכל אצלך. אתה צריך ברזל, אתה צריך אשלגן, אתה צריך מגנזיון, אתה צריך כל מיני דברים. אנחנו מרכיבים חיוניים בגוף האדם. הם גם עולים אצלך בנפש שלך. אנשים שחסר להם ברזל, הם יכולים לפתח הזיות. מלח. מלח, בכלל, נכון. זה, זה דברים מאוד חשובים בקיום שלנו. המינרלים. לא צריך הרבה, אבל צריכים. נכון? הם נספגים בעיקר בשלב של המי הגס שלנו, שזה השלב הנפשי במערכת העיכול.
1: ברית
0: הכהונה זה ברית מלך עולם, לא? הנפש הזאת היא עולה בתוכנו. מהנפש אל הרוח שלי, ואז היא הופכת לרגש, הופכת לחשיבה, הופכת לרצון. אלו תהליכי העלייה של החיים באופן טבעי אמורים לעלות. <מח> באופן טבעי, <מח> יש עליית חיים שעולה בא... בא... באופן טבעי בתוך האדם. האדם אמור להיות תנועה מלמעלה למטה. באופן טבעי החיים אמורים לעלות, כמו שהרב חוק כותב, שאם ילדי האדם הראשון חטא, החיים היו עולים בדרך ישרה. שזה האלוהים עשתה את אדם ישר. היה גוף, מעורר תחושה. תחושה מעוררת רגש, רגש מעורר פרצות דמיון ומשבה, רצון, תפילה. ככה החיים היו פשוט עולים. זוהי התלייה הטבעית של החיים, זרם שעולה מלמטה למעלה באופן פתוח וזורם לתהליך טבעי של עליית החיים, מתוך שרשרת החיה שבתוכנו. דאי כאשר היה חטאנו, הנפש שלנו נפלה על קליפות, התנתקנו מהגוף, יחד עם זה התנתקנו מהבהמות ומהטבע, כי אם אנחנו נתחבר אליהם אנחנו ניפול יותר נמוך, ואנחנו חייבים להפעיל כוח עליון יותר שיפצה על הנפילה של הנפש שלנו לקליפות. מהו הכוח העליון שאנחנו מפעילים עכשיו? כתחליף לנפש, הנשמה. הנשמה היא הפיצוי שלנו על נפילת הנפש. ומעכשיו אנחנו אחוזים בנשמה ולא אחוזים בנפש. אנחנו חיים לא מכוח הנפש חיה שבתוכנו, אלא מכוח ויפח ורפיו נשמת חיים. וידם לרוחם הלילה, שזה התפילה והמחשבה, ומחליפים את עולם הגוף נפש שלנו שנפל לקליפות. אבל אם היינו חוזרים לעבודת דם הראשון לפני, ואם היינו חיים בעולם מקדש, השכבת גוף נפש שלנו הייתה חוזרת להתקדש ולהיפתח. והחיים חוזרים לעלות דרך ציר גוף נפש, רוח נשמה החיה היחידה, בסדר? אבל בינתיים, כל השכבה, הגוף נפש שלנו, נפולה. ואנחנו זורמים מלמעלה למטה. תורה, תפילה, עליית רצון, שוות, ייחודי, מה שאתם רוצים, מתמודדים עם נפילת הגוף נפש שלנו, בסדר? יש פה שפה עתיקה. זאת השם שתתחדש בנורא בימינו, של עבודה דרך החיבור הזה של הגוף נפש ומעלה, בסדר? וחלק מפתיחת גוף נפש יכול להיות גם לקורבן, ויכול להיות להיות עם קורבן, יכול להיות גם לך תהליכי אכילה, בסדר? אבל זו שפה ש... של עילוי הנפש, עילוי הנפש, ש... ויש בנפש אנרגיה של כמיהת חיים, עצמות, עוצמתית. הבהמות, יש להן כמיהת חיים פשוטה, טבעית ועזה, לא אנושית. בסדר? ערגת חיים של אייל שעורג לחיים, ככה החיים של הבהמה לחיים, זה משהו מאוד חזק ועוצמתי. החיים שם לא מסובכים במנטלי האנושי, במערכת האנושית, יש עוצמה, אומץ חיים, שיש בטבע, שתשוקה לחיים ועוצמת חיים, טבעית, נקייה ופתוחה. והיכולת שלנו להתחבר אליה, ולפתוח דרכה את כל האדם שלנו. זה החיבור של האדם עם אנרגיית החיים של הבהמה ופתיחת אנרגיית החיים הבהמית כמשהו שפותח אותנו לחיים היסודיים לחיים הפשוטים, היסודיים, הנקיים, הצלולים שהיו ראויים לעלות מתוך נפש החיה, זה החלקים המאירים שבבהמה שפותחים בי איזושהי עוצמת חיים פתוחה ונקייה שהרצון שלי רוכב עליה עכשיו כי הרצון שלי כבן אדם הוא רצון חלש אנחנו יצורים חלשים מול עוצמת החיים של חיות הטבע. תחשבו על חיות הטבע, יש להם עוצמת חיים הרבה יותר טבעית ופשוטה. עוצמת חיים של בהמה, ולא זאת אומרת שהוא ראה פעם פרה נשחטת, בסדר? מטורף. אני, לצערי, חוויתי את <אח> זה, בסדר? ותור ילד היה של רפת של פרות, ואיזה פעם לקראת החגים משוחטים פרה, בסדר? ואיזה עוצמת חיים של זרנוק דם של כמה מטרים. היה אף שם. עוצמת חיים... ענקית בבעלי החיים, ופשוטה, ונקייה, וטבעית, ולא מסובכת. ואת האנרגיה הזאתי, האדם קרוא להתחבאו. ולעלות אותה דרכו, ולהתעלות יחד איתה למקורו. בסדר? אני בהמות הייתי עמך, בער ולא ידע. ביחס זה יהיה מניך. אדם הוא בהמה תושיע השם. כן, שאלות.
1: הרב אומר שיש ציר
0: הטבע וציר הרצון ואיך מחברים על ידי תנועת החיה נפש החיה שהיא ממוצע מחבר בנפש החיה הכללית נפש החיה שבה אדם שמחוברת לרוח של האדם לרוח החיים שבתוכו נכון זה מה שהסברתי עכשיו על תהליך עליית הנפש מהנפש הכללית, הטבעית, הנקייה יש עוד כל מיני אלמנטים שאנחנו לא יכולים להיכנס אליהם עכשיו, עכשיו בדיבור שלנו, שנפתחים ופותחים את אנרגיית הבסיס שלי. אנרגיית הבסיס שלי. אנרגיית הבסיס, איפה הנפש נמצאת בתוך הגוף? בבטן, נכון? מרכזי המין, מרכזי החיים של הבטן, מרכזי האגן, נכון? שם יש נפש, פותחת את האזור הזה ומעלה את החיים למקורם. דרך צירי הלב, דרך צירי המשבה, דרך צירי הרצון. מה שרציתי
1: לשאול זה איפה נכנס במערכת הזאת, אה, היכולת להביא פנים לתוך
0: הרב אגדרי הטבע כ- כמעגל ההכרח, אל מול מעגל הרצון, mm-hmm. תנועת איפה נכנס לתוך זה היכולת להביא פנים אל הטבע? אם זה לא פותר לפחות באופן חלקי את, את, את המעגל הזה? הפנים באים דרכך, אתה מביא את הפנים, ברגע שאתה, החיים עולים דרכך ואתה בן אדם, ולך יש רצון, ואתה יכול לעמוד לפני השם הוא מסוגל לקחת את האחוריים של הטבע ולהפוך אותם לפנים אנושיות. כי ברגע שאנרגיית החיה זורמת דרכך והופכת אצלך לאנרגיית רצון, אנרגיית רצון, אנרגיית פנים, יש פה מעבר של אנרגיית אחור פנים. בסדר? אתה מבין? האחוריים אנרגיה, של הבהמה, והפנים הן אנרגיה של האדם. וכל החיות היו פני אדם במרכבה. כן, אבל לפי הסדר השנייה. כן, תנהל.
1: כאילו זה קצת התערבב לי, לא לגמרי הבנתי, לכאורה זה נשמע כאילו זה באמת מה שאנחנו עושים כשאנחנו אוכלים. למה צריך קורבנות? כלומר, אדם אוכל, אז הוא לוקח את הדומיון צומח וחי, ומעלה אותם. אני יכול להבין שהוא לא בהכרח יעלה אותם, הוא יכול לקחת את זה למקומות שהוא לא יעלה, או לא לעשות אולי את העבודה הזאת של ה... מתוך מודעות של העלאה, אבל למה צריך מקדש, למה צריך מזבח, אדם יכול לעשות את עבודת העלאה
0: הזאת דרך הקברה שלו. באמת שתי סיבות. קודם כל, כמו שהארי כבר כותב, אתה יכול לאכול בשר בהמה ולהפך לפרה בעצמך, כן? זה סיכוי גבוה יותר שאנחנו אוכלים ולא אוכלים בקדושה. נכון? אתה בקדושה, צריך לדעת לאכול אכילת כהנים. ועל זה ידובר בפרקנו בהמשך, בפרקים הבאים, על האכילה והמקדש. אבל הנושא של האכילה מקודשת זה נושא כבד, זה לא פשוט. לא סתם באמת מרכז העבודה במקדש היה חלק ממנו, זה אכילת מזבח, זה אכילת כוהנים, וכוהנים אוכלים ובעלים מתכברים, זה יכול להיות לאכול בקדושה, בצורה שבאמת פתוחה ומעלה את כוחות החיים למקורם. זה חלק באמת מ... מהעומק מה, 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 אה, וה, והגודל של עבודת הכהונה, של אכילה וקדושה. נכרינה מזה גם הייתה עבודה שלך, מבחינת אה, המלאכת כהנים וגוי קדוש. זה, אבל עדיין זה, יש לזה איזשהו, איזשהו אה, 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 מקום שזה נתקע בתוך תודעת האדם האוכל, כאילו, מקום שבו גם האדם וגם האוכל קרבים למקורם זה בעצם דרך המזבח וקורבן העולם. שהוא, אחרי שאתה נפתח להתמסכות של כל החיים הטבעיים ושל כל הרצון שלך אל מקורך, אתה יכול לקבל <ח> מזה <ח> את הכוח גם לקחת מזה איזושהי תודעת חיים של אכילה שהיא הקרבה ו- ועילוי גם כשאתה אוכל, נכון? אבל זה, זה קצת יכול, יכול, לפעמים זה יכול להיתקע בתוך עצמך. נכון, צריך איזושהי תודעה, קודם כל, יסוד. לא צריך לייסד את נקודות ההתמסרות של כל החיים למקורם באופן ישיר ושלך יחד איתם בקורבן עולה על המזבח ויש תמיד ואז נוכל לקחת מזה את כוח האכילה המקודשת לחיים שלנו באופן אישי גם כשאנחנו לא נמצאים בתנועה הטוטאלית גם בתנועה יותר מיקרו שמופנמת בתוך האדם האוכל נוכל לקחת את זה זו העבודה המקדשית שלנו היום אחרי החטא לפני החטא יכול להיות שהיית צודק לפני החטא אמרת
1: שאנחנו לא צריכים אפילו לאכול הוא פשוט
0: היה נכון. מאוחד עם הכל. נכון, מעלה אותם בתפילה, בשירה, ברצייה, בחיבור, נפשי איתם, בקריאת שמות. כן.
1: אז בעצם בה, התכלית של העולם הגן עדן והמקדשי זה, זה קשור דווקא לעיגולים, חיבור, יושר ש... לא ועיגולים.
0: חיבור היושר עם העיגולים.
1: כאילו העיגולים זה הופך להיות המטרה של היושר. נכון,
0: נכון. זה בדיוק הנקודה שבית המקדש, מה שהוא מוסיף על עבודת התפילה שלנו היומיומית, בתורה, זה את שכבת החיצון. שכבת החיצוניות זה שכבת היכלות. שכבת היכלות זה שכבת העיגולים. שכבת הטבע. אמת ויציק. ולכן פסגתו של המקדש זה כשהוא מתחבר, שהמשכן המטלטל של משה רבנו, מתחבר אל אבן השתייה. לנקודת הטבע של הבריאה, מקום הראשית של הבריאה כולה, ששם נוצר כל החיים כולם, הוא יושב שם על הדופק הזה, על ראשית ההתהוות של כל החיים, ומשם באה עבודת הכהונה ואת המקדש. אז האדם מרוויח מזה הפתיחה של ה... מרוויח את תעצומות החיים הנפשיים שנפתחים בו, ומעמיקים את הרצון על ידי רצייה בהמית. והטבע מרוויח את החיבור שלו לרצון ולפנים שהאדם מביא איתו. זה חיבור גילים ויושר. אבל
1: זה עדיין משמר באיזשהו מקום
0: שני צירים שונים? זה משמר באיזשהו מקום שני צירים שונים, כן. לא שורפים בני אדם על המצבע. ברוך השם. זהו? זאת אומרת, עדיין יש פה שתי שפות. יש את הטבע שמוקרב, את האדם שעובד, מתפלל, רוצה, מברך, שר. במקדש. לא מקריבים בני אדם. זה
1: נחשף כאילו, בתהליך הקרובה בעצם נחשף מתוך הטבע משהו שעוקף כאילו בעצם את האדם בעיגוי שלו.
0: לא, למה עוקף? פותח. מגיע
1: מגיע ב- ב-
0: כן, אבל הוא פותח דרכי, הוא עולה דרכי, <coughs> ואני עולה <coughs> היטב, <איתה, והוא פותח.
1: coughs> באיזה אופן זה עולה, זה
0: עולה דרכי? כי זה עולה <coughs> מבחינתי <coughs> כאיזושהי כמיהת חיים שנחבטת לי, שנע, בעלי חיים נעים בציר אופקי. הטבע נע באופן כללי, בציר מעגלי ואופקי. חיים נעים הישרדותיים, כמו שדיברנו על גל החיים שבוע שעבר, נכון, עם ההסבר המפורסם של הרעיות והזברות. החיים נעים במעגל הישרדותי, הם נעים בציר אופקי, נעים בציר של המשכת החיים דרך צאצאים. האדם החליט ללכת, במקום ללכת על ארבע, ללכת על שתיים, בסדר? והציר האופקי הפך לציר אנכי. והחיים, במקום לנוע על הציר האופקי, של ההמשכיות הצאצאית וריבויה, האדם מתחיל לנוע בציר של עליית החיים על מקורם, ציר רצוני, שהחיים עולים ביושר כלפי מעלה. והעלייה הזאת, היא, כשהיא מחוברת, מושרשת בחיים, הופכת לעלייה, תה, לבקשת חיים עוצמתית יותר. אז אותן בקשת חיים שטמונה בבהמות, שמניעה אותם בטבע לחפש מזון וצאצאים, כשהיא נחווית בתוך חיי האדם, היא הופכת להיות בקשת חיים עוצמתית, חייתית. של רצון לחיבורים ולהרוג אל המקור. אז זה לא, זה המשמעות שזה עובר דרך האדם. זה נפתח אל הרוח, זה הופך לתפילה, זה הופך לערגה, זה הופך לצעקה. זה ממש
1: שלב מצד עצמו שהוא נסתר בעצם מצד בעולם ההלכתי. כלומר, שאדם חווה את הרצון הבהמי, את הרצון החיים הבהמי. שזה לא אלמון המזבח, זה כאילו פתיחה את הקשר בין האדם לבהמה. של רגע השחיטה אולי,
0: או של... השחיטה, זריקת הדם, שזה זריקת הנפש, זריקת הנפש של מקורה, ההקטרה שמעלה את החיים למקורם. זה המקידש, המקידש הוא בכל זאת סיטואציה אנושית, שעובדת ומאבדת את החיים הטבעיים, זה סיטואציה אחרת, זאת אומרת, על המקור. החיים עולים... כהכתרה לפני השם, קריח ניחוח לפני השם, ונאכלים כביכול על ידי המקור. כמו שהאדם כשהוא אוכל, הוא מעלה את החיים למקור, וגם כביכול כשהמזבח אוכל, החיים עולים בתוך הקולקטיב שלנו, כאומץ של חיים, שהחיים שלנו מבקשים, הנפשיים שלנו רוצים לעלות אל המקור. וזה מחובר לעליית הרוח, לשירת הלווים, מחובר לבית הכהונה, לחשיבה, וכן הלאה. נכון. זה שכבה שוב. היא סמויה כי אנחנו פשוט, אין לנו את השפה הזאת. <coughs> אנחנו, אנחנו אנשים אינדיבידואלים פרטיים שמסתכלים על סיטואציות חיצוניות. אנחנו לא חווים את ההדהוד הזה בין, ש, בין תנועת הטבע לתנועת האדם כ, כריתמוס חיים אחד. כן? אנחנו חושבים שאם אנחנו מנענעים לולבים, אז זה משהו שהוא נפרד ממנו. כן? זה לא שאני והלולבים אחד. כן? שהאדם והטבע נמצאים על רצף. ושהתשוקה של האדמה למים היא התשוקה שלי למים. זה לא זורם לי דרך אצבעות הרגליים ועולה לי על הידיים ומשם זה הופך להיות נענועים של אולף. בסדר, זה דברים שעבדו לנו קצת כאנשים מודרניים. בין השאר, אני יודע שזה נשמע קצת פגני, בסדר? אבל בין השאר זה חלק מה שהמקדש בא להחזיר לך את השכבות האלה. שכבות החיים שבטבע שפותחים את שכבת החיה שבאדם בעוצמה חדשה. והופכים את הבקשה של הטבע לגשם, של האדמה לגשם, לתפילת האדם לחיים. לגשם. וזה זורם בה, בתוך התפילה שלנו. אנחנו חווים את הכמיהה של החיים לגשם והופכים אותנו לאדמה שמבקשת מים. ותפילת האדם עולה יחד עם כל שירת החיים. זה פרק שירה שהרבוק מדבר עליו. אבל זה צריך בשביל זה שיש לנו, יהיו לנו את הערוצים הפתוחים עם קצת האצבעות של הרגליים להרגיש את השורשים ש... על האצבעות שמחוברים לאדמה שמתחת ואת הצמאון שלה למה שמעל וזה עובר בתוכי יש חיבור של האדם והעיגולים זה עובר בתוכי כ- כשיר שמחבר שמים בארץ וזה עובר בתוכי גם דרך זה שזה פותח בי שפות חדשות של רצון וכמיהה לחיבור וברכה פנימית בגשם, וברכה פנימית ב- ב- בעולמות הפנימיים שלי, ולפוריות פנימית של השמיים שפתחים נפתחים בתוכו. זה כבר שפות יותר פנימיות, אבל יש איזשהו אומץ של חיים, שהרוק חווה אותו, שאני מקבל אותו מהחיבור הזה לשכבות הטבע. זה, זה באמת משהו שהוא הוא... הוא שפה שצריך להיפתח אליה. זאת אומרת, יש משהו, המקדש, חלק מהבעיה שלנו במקדש, זה שאנחנו איבדנו שכבה. בחיים, של, של, של שכבה של לנו ושל העולם, בסדר? שבגללה אנחנו קצת מסתכלים על התופעה הזאת ולא מבינים מה אנחנו עושים איתה. כן, וזה נכון על הרבה תחומים בתורה. המקדש והטהרה, זה עולם שלם של קורבנות וטהרה, שאיבדנו אותו. נצוות התלויות בארץ, קודש שטמון באדמה, קודש שעולה מהצמח, מה קדושה שטמונה בטבע. מה אתם מדברים? בסדר? כל השכבות האלה, זה שכבות שאיבדנו אותן, השיבה אל השכבות האלה היא חלק מהחיוניות שאנחנו צריכים את מחדש בשביל לחזור לעולם הזה, ויש ש... הרבה שכבות בתורה שחסר לנו, תא, אין, חסר לנו ב, 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 בדינמיקה שלנו את הגישה אל האזור הזה. לא יודע שנדע לגשת לאזור הזה, זה פתאום אה, נחווה עוד שכבות ש... ואוהבים יהיו לנו אה, מובנים יותר. באנרגטיקה שלהם, מאשר המצב שלנו היום. טומאת מת. אם אתם מבינים אותה, כן? טומאות אמין, בכלל, קדושה, שעולה מהטבע, בהמת קודשים. מה זה בהמת קודשים? אני פעם אמר לכם קודשים ברחוב. זה פשוט בלתי נתפס.
1: מה
0: סיפור אחר. עודו האלוהים שלהם זה אחד חרוך. ‫אז רק אילנה דימוטה, אנחנו לא, להבדיל. ‫זה נושא אחר פה לדבר עליו. ‫אביעד, כן.
1: ‫-כבר אין זמן.
0: ‫-כן.
1: ‫אז תשאול רק אם יש... ‫מעבר ל... ‫נראה לי שאני... ‫מעבר לבהמה ככוח חיים, ‫כלומר, האנרגיה של החיים והאיגונים,
0: ‫האם יש עוד משהו. מהבהמה. מהבהמה שמציג מעבר לזה, אולי, לא יודע, למשל, שפלות או קבלת עול, נגיד, או לבהמה אל מול חיה. יכול להיות, צריך לראות מה אנחנו לוקחים מתוך, יש עוד, ברור שיש יותר ממה שאמרתי, בסדר? אני אדבר על זה כבר, נראה לי, בשבוע הבא נפתח לנושא הזה, ואז נחשוב על זה במשך השבוע ותשתף אותנו בפעם הבאה. אני חוזר על מה אתם חושבים ש... בציר הזה אני קורא. מה? יש גם הבדל בין אמונות השונות. טוב, שיהיה חיים יפים.